2: đừng mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Võ Nam đã quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn mang đến cho quý vị những thông tin hấp dẫn và vừa cập nhật. Bên cạnh đó là những tiểu mục mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Mong rằng là với những thông tin mà chúng tôi mang đến thì quý vị có thể cố định tần sóng này và đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa. Và vâng thưa quý vị chúng ta cũng đừng quên là số hotline của chương trình là 024 3773 đã luôn luôn sẵn sàng nhận tin nhắn, phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, Võ Nam mến chào quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có 120 phút đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. ở à, Thật là thư giãn và hotline 024 3773 của chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng nhận tin nhắn, phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Hãy kết nối cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng đã rất vui khi nhận được liên tiếp những thông tin từ uh, Sea Games ba mươi hai đúng không ạ? vào tối ngày hôm qua thì họ nghĩ rằng là bất cứ một người dân Việt Nam nào thì cũng vô cùng vui mừng khi đã có thể là cùng chúc mừng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta xuất sắc đoạt huy chương vàng Sea Games lần thứ bốn liên tiếp và vào ngày hôm qua ngày 15 tháng năm trên sân vận động Olympic thủ đô Phnom Penh Vương quốc Campuchia thì với sức trẻ và sự khát khao của mình thì đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa được bước lên bậc cao nhất tại SEA Game 32 và có thể thấy rằng là người lập công là Thanh Nhã với cú đá khéo léo qua tầm với của thủ môn người Myanmar đã nhân đôi cách biệt cho các cô gái Việt Nam lên thành 2-0. Và đây cũng chính là tỷ số chung cuộc của trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Game 32 và qua đó giúp các cô gái Việt Nam đạt huy chương vàng thứ tư liên tiếp. Và đây cũng chính là chiếc huy chương vàng thứ 8 của bóng đá nữ Việt Nam. Và có thể thấy rằng là tới thời điểm hiện tại theo như chúng tôi cập nhật thì toàn đoàn Việt Nam của chúng ta thì vẫn đang uh, giữ chắc chắn vị trí nhất toàn đoàn với 124 huy chương vàng và 100 huy chương bạc 98 huy chương đồng với tổng số là 322 huy chương và theo sát ở đó chính là Thái Lan với 94 huy chương vàng 76 huy chương bạc 93 huy chương đồng và tổng là 263 huy chương và đang cũng áp sát không kém ở vị trí thứ 3 là Indonesia với 74 huy chương vàng 67 huy chương bạc 92 huy chương đồng và tổng là 233 huy chương có thể thấy rằng là trong kỳ SEA Games 32 này tuy Việt Nam chúng ta không phải là nước đang cai tổ chức nhưng đã có những thắng lợi vô cùng rực rỡ với sự chắc chắn giành vị trí nhất toàn đoàn với 126 huy chương vàng và Hồng Hạnh cũng tin chắc rằng là mỗi người dân Việt Nam của chúng ta dù đang chỉ theo dõi qua những chiếc màn hình điện thoại, những chiếc TV thôi nhưng mà luôn luôn có thể tự hào với hai chữ Việt Nam và luôn luôn sẵn sàng để mang được cái tinh thần của mình cổ vũ tới các vận động viên đang thi đấu ở Campuchia và để mở đầu cho chuyển động Hà Nội ngày hôm nay thì chương trình cũng mong muốn Được gửi tới các quý vị thính giả và cũng như là những vận động viên của đội tuyển Việt Nam Một ca khúc để giúp chúng ta có thể cùng tự hào hơn nữa về tinh thần dân tộc và tinh thần Việt Nam Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Việt Nam I Love
3: vừa và các bạn vừa rồi là những giai điệu của các quốc Việt Nam I Love và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình Chủ động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất quy hoạch sân bay thứ hai của thủ đô trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Vùng thủ đô Hà Nội có quy mô dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 21-23 đến triệu người. Tổng diện tích khoảng hơn 24.000 km vuông Tại đồ án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông Vận tải Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đã định hướng quy hoạch hai cảng hàng không quốc tế cho vùng thành phố Hồ Chí Minh gồm Tân Sơn Nhất và Long Thành với tổng công suất khoảng 150 triệu hành khách một năm. Như vậy, vùng thủ đô cũng cần thiết quy hoạch hai cảng hàng không Quốc tế để đáp ứng nhu cầu vận tải tương ứng, bảo đảm an ninh an toàn hàng không, dự phòng quỹ đất cũng như phân bổ nhu cầu vận tải, tạo động lực phát triển cân đối trên địa bàn thủ đô
2: thưa quý vị ngày hôm qua cục cảnh sát giao thông thuộc bộ công an và cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ bàn giao kiểm định viên thuộc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đây là đợt tăng cường thứ ba thay thế cho 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước đó tại hà nội và thành phố hồ chí minh cục cảnh sát giao thông thống kê sau hai đợt tăng cường cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm cho hơn 107.000 phương tiện sau hai giờ tăng cường, cảnh sát giao thông và ngành đăng kiểm đã giải quyết cơ bản ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm nhưng lại phát sinh tình trạng này trên các ứng dụng đặt chỗ đăng kiểm.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đường sắt đang áp dụng quy định đổi trả vé tàu hè đến ngày 30 tháng 8 riêng tuyến Bắc Nam tùy theo mắc tàu cự ly vận chuyển. Theo đó áp dụng đối với các mã tàu thống nhất Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh gồm SE1, SE2, SE3, SE4. SE 5 SE 6 SE 7 sd 8 SE 9 sm 10 SE 11 SE 12 các mắc tàu khu đoạn giữa Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội Đồng Hới Hà Nội Vinh Sài Gòn Nha Trang Sài Gòn Quy Nhơn Sài Gòn Đà Nẵng Sài Gòn Phan Thiết Đối với vé cá nhân tập thể thông thường phí trả vé tối thiểu là 10.000 đồng một vé với vé cá nhân đổi chức giờ tàu chạy 24 giờ trở lên mức phí là 20.000 đồng một vé dưới 24 giờ không đổi vé không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể khi trả vé trả trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên mức phí là 10 giá tiền trả trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ mức phí là 20 phần giá tiền và dưới 4 giờ sẽ không trả vé với vé tập thể trả trước giờ tàu chạy là từ 72 giờ trở lên mức phí là 10 giá tiền trả trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ mức phí là 20% giá tiền, dưới 24 giờ không trả vé. Đối với vé áp dụng chính sách giảm giá khi mua vé xa ngày đi tàu, thời gian trả trước và mức phí tùy theo mức giảm.
2: Và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng thắp Tạm gác lại dòng trái tin tức Để có thể cùng đến với một tiểu mục tiếp theo Đó chính là sống khỏe cùng FM96 Thưa quý vị thật ra là Mỗi chúng ta đều luôn luôn mong muốn Chúng ta có một sức khỏe thật tốt Và những người thân yêu của chúng ta cũng có một sức khỏe thật tốt Vậy làm thế nào để chúng ta Có những thói quen sống khỏe hơn mỗi ngày Việc sở hữu một cuộc sống Tràn trề năng lượng rồi dào sức khỏe Là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn Vậy thì bắt đầu ngay hôm nay với những thói quen đơn giản từ sống khỏe cùng Fm96 để khỏe hơn mỗi ngày các bạn nhé.
3: Vâng ạ à, và thói quen đầu tiên mà võ nam hồng hạnh muốn chia sẻ với quý vị trong chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay đó chính là thường xuyên theo dõi các chỉ số của cơ thể, à, theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên để làm gì ạ để cho nó biết được là cái hướng điều chỉnh trong uh, thói quen ăn uống vận động hàng ngày. Hai chỉ số cơ bản nhất mà bạn cần lưu tâm đến chính là cân nặng và chiều cao. Từ hai cái số đo này thì bạn sẽ tính được BMI, chỉ số hình thể được các chuyên gia dùng để phân biệt để nhận biết cơ thể của một người đang thiếu cân, đang cân đối hay là người đang bị thừa cân công thức để chúng ta có thể tính được cái chỉ số BMI này như sau Nếu chỉ số BMI của bạn nằm trong khoảng từ 18,5 đến 25 thì xin chúc mừng bạn đã có một thể trạng khỏe mạnh và một cái vóc dáng cân đối Thế nhưng mà cái chỉ số BMI của bạn dưới 18,5 hay trên 25 thì bạn có thể phải xem lại chế độ ăn uống và luyện tập để có thể trở về thể trạng tiêu chuẩn Theo dõi sức khỏe cơ thể bằng chỉ số BMI chỉ mất khoảng vài phút thôi là đã có thể thực hiện rồi Thế nên là bạn hãy theo dõi ít nhất mỗi tháng một lần để có thể điều chỉnh được lối sống và duy trì thể trạng cân đối khỏe mạnh các bạn nhé
2: Và tiếp theo thì thật ra chúng ta sẽ luôn có một sự thật đó chính là con người thường sẽ không để tâm đến những gì mà mình ăn và có xu hướng là ăn uống theo cảm xúc của mình. Chính điều này thì khiến ta thường ăn không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng mà lại nạp vào cơ thể quá nhiều các chất có hại như là đường này, hay là dầu mỡ dẫn đến nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và tuần hoàn. Việc ghi lại nhật ký ăn uống thì sẽ giúp chúng ta biết rằng là mình đã ăn gì trong hôm nay, từ đó thì chúng ta có thể bổ sung hoặc là cắt giảm khẩu phần ăn hợp lý hơn, đầy đủ chất hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Một nghiên cứu gần đây trên một 1.800 người trưởng thành cũng cho thấy là những người thực hiện nhật ký ăn uống kiểm soát cân nặng tốt hơn hẳn những người không viết nhật ký. Những người có nhu cầu giảm cân cũng thực hiện hiệu quả hơn khi giữ thói quen ghi chép lại từng loại thực phẩm nào vào cơ thể. Và cũng có hai điều mà chúng ta cần lưu ý khi thực hiện nhật ký ăn uống. Thứ nhất là chúng ta cần phải ghi lại ngay khi ăn và đừng chờ đến tối hay là hôm sau để tránh việc là bỏ sót hoặc là quên mất. Và khi bỏ sót thì chúng ta rất dễ là mất động lực để ghi chép về sau dẫn đến là nhật ký chưa đầy trang thì đã trở thành sĩ vãn mất rồi thứ hai đó chính là chúng ta cần phải thành thật với bản thân mình Quyển nhật ký này là của riêng chúng ta và chẳng ai có thể đọc được để uh, danh sách này để đánh giá. Do đó mà chúng ta không cần phải cắt bớt những gì mà chúng ta đã lỡ ăn trong ngày. Và đây cũng chính là một điều rất quan trọng để chúng ta có thể là cùng nhìn lại và kiểm soát được cái khẩu phần ăn uống của mình. Và hoàng anh nghĩ rằng là đây sẽ còn là một điều khá là mới đối với chúng ta bởi vì là cái việc mà ghi chép lại nhật ký ăn uống thì có vẻ là nó sẽ hơi tốn thời gian một chút nhưng mà thật ra là với những cái điều này nếu mà chúng ta muốn uh, thực sự là kiểm soát được cân nặng vóc dáng của mình và muốn cho là cái uh, chất lượng bữa ăn của chúng ta sẽ ngày càng nâng lên. Thì cái việc mà bỏ ra khoảng vài phút mỗi ngày để ghi lại nhật ký ăn uống cũng sẽ là một điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với những người đang có xu hướng là giảm cân này hoặc là mắc những căn bệnh uh, về bệnh tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta cũng nên ghi lại nhật ký ăn uống để kiểm soát sức khỏe một cách tốt hơn quý vị nhé.
3: Vâng ạ, à, bên cạnh cái thói quen là chúng ta sẽ ghi lại nhật ký ăn uống, quý vị cũng nên duy trì cái thói quen tiếp theo đó chính là siêng năng vận động. Nhiều người nghĩ rằng là chỉ có những ai cần giảm cân thì mới tập thể dục Tuy nhiên thì đây là một suy nghĩ sai lầm rồi đấy ạ Nếu muốn sở hữu một sức khỏe dẻo dai và một thể trạng cân đối Ai trong chúng ta cũng cần phải luyện tập thể dục Và chỉ với 30 phút vận động hàng ngày thì bạn đã có thể phòng chống được nhiều bệnh tật Như là huyết áp cao, tiểu đường, các bệnh lý về tim mạch và thừa cholesterol À, ngoài ra thì khoa học cũng chứng minh rằng là cái việc luyện tập thể dục còn đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh như là ung thư vú, ung thư đường ruột và ung thư cổ tử cung. Không chỉ vậy thì việc vận động còn giúp cho cơ thể có thể tiết ra hormone endorphin, giúp cho tinh thần sảng khoái và giải tỏa căng thẳng một cách hiệu quả. Ở Anh Quốc thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng là nhờ ý thức vận động của người dân mà mỗi năm cả nước cũng giảm khoảng 3.400 ca ung thư, à, còn là một con số ấn tượng đúng không ạ? Và bạn cũng không nhất thiết là chúng ta phải đến những cái câu lạc bộ uh, thể dục, những uh, trung tâm thể dục, trung tâm thể hình, câu lạc bộ gym để có thể luyện tập thể thao. Uh, chúng ta bắt đầu đơn giản thôi bằng những cái việc thay đổi thói quen vận động hàng ngày uh, như là dành 10 phút buổi sáng để giãn cơ và hít thở thật sâu, lựa chọn uh, gửi xe các cơ quan khoảng tầm vài dãy nhà để có thể đi bộ một chút. Hay là chúng ta có thể lựa chọn qua năm sáng xa một tí, ở tranh thủ đi bộ buổi sáng sớm, riêng năng đi cầu thang bộ thay vì đi cầu thang máy. Bạn cũng có thể có thói quen là làm quen với những môn thể thao nhẹ nhàng, ít tốn kém như là đi bộ này hay là nhảy dây và yoga.
2: Và tiếp đến thì bạn nghĩ rằng là đây chính là một điều mà rất quan trọng nhưng mà thường hầu như là những người hầu như là chúng ta thường hay bỏ quên đặc biệt là thế hệ các bố các mẹ của mình chẳng hạn bởi vì thường thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng khi mà bản thân khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật thì chúng ta không cần phải đi kiểm tra khám sức khỏe nhưng mà dù chúng ta đang cảm thấy khỏe mạnh bình thường thì chúng ta vẫn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi sức khỏe từng cơ quan của cơ thể đồng thời thì có thể phát hiện những triệu chứng về sức khỏe và có các biện pháp điều trị kịp thời phát hiện nguy cơ bệnh càng sớm và điều trị kịp thời sẽ gia tăng khả năng loại và khỏi bệnh Vậy khoảng bao lâu thì chúng ta cần đến thăm khám tổng quát sức khỏe? Lý tưởng nhất thì chúng ta nên khám định kỳ hàng năm thưa quý vị. Tuy nhiên thì mức độ thường xuyên này có thể gia tăng hoặc là giảm theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của chúng ta. Nếu mà chúng ta dưới 30 tuổi và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như là thừa cân này chán ăn vàng da và cũng không có thói quen không lành mạnh như là hút thuốc, uống rượu bia thì có thể kiểm tra từ khoảng 2 năm một lần. Còn từ 30 đến 40 tuổi thì chúng ta có thể kiểm tra cách mỗi năm một lần còn từ năm mươi tuổi trở lên lên à, thì à, việc kiểm tra hàng năm chính là vô cùng cần thiết để có thể là chúng ta biết được những cái triệu chứng sớm nhất và đề phòng được những cái căn bệnh một cách sớm nhất và ông Anh nghĩ rằng là cái việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên này thì nên thực hiện với tất cả những người thân yêu trong gia đình của chúng ta vì vậy mà nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là bản thân vẫn khỏe mạnh hoặc là có những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là mình khá là chủ quan và nghĩ rằng nó không có vấn đề gì cả thì cũng nên là sẽ nâng cao cái sự cảnh giác của mình và thường thì định kỳ khoảng tầm một năm thì chúng ta hãy khám sức khỏe tổng quát tất cả những cơ quan trong cơ thể một lần quý vị nhé
3: Và ngoài ra thì một cái thói quen nữa mà quý vị và các bạn nên duy trì Đặc biệt là các bạn trẻ đó chính là việc ngủ đúng giờ và ngủ sâu Việc ngủ không chỉ đơn giản là cái việc mà để cơ thể nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng sau một ngày lao động căng thẳng Mà giấc ngủ ngon sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ Từ việc cải thiện trí nhớ cho đến kiểm soát cân nặng và tăng cường năng suất làm việc vào ngày hôm sau Không chỉ vậy thì cái việc ngủ đủ giấc và ngủ sâu còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch Ngăn ngừa các bệnh về phổi và tim mạch Thậm chí là cái việc chúng ta ngủ đúng giờ ngủ sâu Còn kéo dài tuổi thọ của con người một câu hỏi thật ra là ngủ bao nhiêu lâu là đủ? À, theo thông tin từ Tổ chức Ngủ Quốc gia của Mỹ thì để duy trì sức khỏe tốt, một người từ 64 tuổi trở xuống cần phải ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Con số này với người từ 65 tuổi trở lên là 7 đến 8 tiếng. Ngoài ra thì bạn cũng cần chú ý đến việc cải thiện không gian và thói quen chuẩn bị trước khi ngủ để có được một giấc ngủ ngon. Một sức khỏe tốt là tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc. Hãy kiên nhẫn tập luyện năm những cái thói quen hữu ích này để có thể... Ờ, giúp chúng ta khỏe hơn mỗi ngày quý vị và, các bạn
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là Chia sẻ của chúng tôi về những thói quen Để giúp chúng ta có một cuộc sống Tốt đẹp hơn, bên cạnh đó Đó chính là sống khỏe hơn mỗi ngày Và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi Thì quý vị cũng có thể là bỏ túi cho mình Những cái tips để giúp chúng ta Và đặc biệt là kể cả những người thân yêu trong gia đình của chúng ta nữa Có một cái sức khỏe tốt hơn Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tắp lại. Tạm gác lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96 để quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi Và vừa rồi thì Hoạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc ở qua số hotline của chương trình Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em Không Với sự yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có đôi số điện thoại là 521 Và đây cũng chính là một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Vũ Thanh Vân Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe One, two,
4: three, yeah.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Theo báo cáo xuất nhập khẩu năm 2022, trong năm 2022, số lượng điện thoại sản xuất ở Việt Nam ước tính đạt khoảng 22 20... hơn 200 triệu chiếc tại hội thảo Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng diễn ra vào sáng qua, ông Choi Yoho, tổng giám đốc Samsung Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện thành công của Samsung tại Việt Nam. Ông Choi Yoho cho biết Samsung đầu tư chính thức vào Việt Nam năm 2008 với việc xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó thông qua các hoạt động đầu tư liên tục tại Thái Nguyên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Samsung đang vận hành 6 nhà máy, một pháp nhân bán hàng, một trung tâm nghiên cứu và phát triển Lũy kế đầu tư tính đến cuối năm 2022 là 20 tỷ đô la Mỹ khẳng định Samsung đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại hơn 50% điện thoại của Samsung bán trên toàn thế giới là sản phẩm made in Việt Nam. Qua đó, Việt Nam đã phát triển nhảy vọt trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu sản xuất điện thoại di động ra toàn thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo EVN ở khu vực miền Bắc, tất cả 12 trên 12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém cạn nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Trong thông báo mới phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng theo EVN, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào các mùa nắng nóng và tháng 5, tháng 6, tháng 7. Do đó, EVN kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện, thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện. Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại. YVN cũng kiến nghị tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ và không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.
3: Trước những băn khoăn của nhiều thí sinh về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thế nào, sắp xếp thứ tự ra sao, khi từng có một số trường tổ chức xét tuyển sớm yêu cầu thí sinh đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin rõ, năm 2023 các trường được phép tổ chức xét tuyển sớm, không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung. Thí sinh đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của bộ. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học chậm nhất vào 17 giờ ngày 6 tháng 9
2: và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng anh em 96 để thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và thưa quý vị với những ngày hôm qua thì có lẽ là Hà Nội sẽ có một tiết trời là hơi âm u một xíu với những hạt mưa này nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc chắn rồi những tia nắng vàng rực rỡ đã trải nên uh, tất cả những phố phường của Hà Nội và mọi người nghĩ rằng là ngày hôm nay để có thể là cùng quay trở lại và đón chào một mùa hè sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị ca khúc vào hạ và ca khúc này thì cũng sẽ được thể hiện lại bởi giọng ca Sunny Hạ Linh và đây cũng chính là một sáng tác của tác giả Lê Hữu Hà và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe
4: Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi dường như bóng chiếc. dòng xanh kia nằm yên như không muốn trôi với màu áo reo vỗ về đánh rất chưa nghỉ ngơi Ta
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe và thư giãn với cả khúc Vào hạ với giọng ca vô cùng trong trẻo của Sunny Hạ Linh. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam đến với tiểu mục tiếp theo, đó chính là Khám phá Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi vi vu trên làn sóng của FM96 đến với làng lụa Vạn Phúc và khám phá những nét đẹp truyền thống của lụa gấm Việt Nam. Thưa quý vị, làng lụa Vạn Phúc vốn tồn tại hơn 1.000 năm là một trong những làng lụa giấy tơ tằm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam. Đây cũng chính là cái nôi lụa gấm nước ta, lưu giữ được những nét truyền thống và đặc trưng vốn có của vùng quê Thanh Bình. Ghé làng lụa Vạn Phúc vào một ngày nắng đẹp và chúng ta có thể khám phá Hà Nội qua một lăng kính có thể là sẽ bình yên hơn. Và đây cũng chính là một làng nghề truyền thống vốn đã rất nổi tiếng và đi vào thơ ca nhạc họa. Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 10 km, làng Lộ Vạn Phúc hay còn gọi là làng lụa Hà Đông đã thu hút khách du lịch không chỉ bởi nghề dệt lụa tơ tằm chứ danh mà còn nhờ sở hữu tiềm năng du lịch vô cùng to lớn. Làng Lộ Vạn Phúc xưa kia có tên là Vạn Bảo do nhà Nguyễn đã đổi thành là vạn phúc và năm 1931 thì lần đầu tiên lụa vạn phúc được giới thiệu ra thị trường quốc tế ở hội trợ Marseille và được người Pháp đánh giá chính là loại sản phẩm tinh xảo nhất của vùng Đông Dương. Đến năm 1958 thì lụa vạn phúc xuất sang các nước Đông Âu và đến nay được ưa chuộng tại rất nhiều nước trên thế giới. Trải qua nhiều thế hệ, lụa vạn phúc vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và đang đi đầu trong ngành dệt nước ta. Lụa ở làng Vạn Phúc được đánh giá là đẹp và bền, hoa văn trên lộ thì rất là đa dạng, trang trí đối xứng với nhau, đường nét không rườm rà, phức tạp mà luôn tạo cảm giác phóng quáng và rất khoát. Được coi là biểu tượng của đất Hà Đông, cổng làng chào đón du khách thập phương đến với làng Lộ Vạn Phúc, nổi bật ngay trên trục đường Tố Hữu rất dễ dàng nhận diện. Cổng làng được xây theo kiến trúc giản đơn, bằng gạch đỏ nhưng vẫn kiên cố và vững chãi. Bên trái của cổng chính là một tấm bia lớn để chào đón du khách thập phương có khắc tên ngôi làng bằng chữ thư pháp đẹp mắt. Từ xa xưa thì cổng làng được coi như tấm chắn bảo vệ sự an lành cho người dân và trốn đỡ và cũng chính là nơi mà đưa những người con trở về với cội
3: nguồn. Vâng ạ, à, kính thưa quý vị, ở làng lụa Vạn Phúc được coi là cái nôi của làng nghề lụa gấm Việt Nam. Các giao xưa có những uh, câu để căng để nói về làng lụa Vạn Phúc hỡi cô thắt lưng bao xanh có về vạn phúc với anh thì về vạn phúc có cội cây đề có sông uốn khúc có nghề quay tơ nhắc tới nghề diệt lụa không ai là không biết tới làng lụa vạn phúc huyền thoại nơi đây nổi tiếng tới mức mà được đưa vào thơ ca và đồng thời trở thành một đặc sản văn hóa một nét đẹp của Hà Nội làng lụa vạn phúc là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại làng nghề truyền thống này hiện có hơn tám trăm hộ dân làm nghề Nhiều gia đình ở đây vẫn còn giữ lại những khung dệt từ thời cha ông để lại. Bên cạnh đó là những khung dệt cơ khí hiện đại hơn. Tham quan làng, bạn nhân lạc vào một thế giới khác với bầu không khí cổ kính, sung dị và bình yên. Ngắm nhìn những biểu tượng của một thời vàng son như cây đa, giếng nước, sân đình. Bên trong làng lụa, khu chợ Lụa Vạn Phúc là nơi giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm đến với du khách mỗi một cửa hàng lại có những cách bài trí riêng nhưng đều có cùng một điểm chung đó là những sắc màu luôn rực rỡ và tươi mới, bày trí rất nhiều mẫu mã sản phẩm từ khăn áo quần áo dài cũng như là những rất nhiều những sản phẩm trang trí được làm từ lụa. Đối với người dân làng Vạn Phúc, mỗi một sải lụa là kết quả của một quá trình trồng sâu, nuôi tầm kéo kén ươm tơ cho đến lúc dệt. Họ xem đó là kết tinh của đất trời, thấm đượm công sức tài hoa của những người nghệ nhân đem về đặc sản quý giá của quê hương, gửi tặng sản vật quý nhất của làng cho các bậc cao niên đáng kính, đáng trọng, còn có ý nghĩa nào bằng sắc thái văn hóa nghề nghiệp ở làng Diệt Vạn Phúc thấm sâu trong tình cảm, trong lối ứng xử của con người Việt Nam.
2: Và thưa quý vị, Làng lụa Vạn Phúc luôn luôn sẵn sàng tiếp đón du khách ở bất kỳ thời điểm nào. Tuy vậy, nếu mà chúng ta muốn chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất của làng lụa, thì chúng ta cũng nên tới đây vào thời điểm tuần lễ văn hóa diễn ra vào khoảng tháng 11 hàng năm. Khi đó thì không khí tại khu làng vô cùng nội nhịp và lung linh. Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, nên để tới được nơi đây, thì chúng ta có thể di chuyển bằng xe máy với tuyến đường vô cùng dễ dàng, bắt đầu từ trung tâm thành phố đến Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương và Tô Hữu. Việc tham quan làng Vạn Phúc thì hoàn toàn miễn phí và chúng ta cũng chỉ cần là trả phí gửi xe nếu mà đi xe cá nhân tới đây. Ở cách cổng làng vài mét là một điểm trông xe khá rộng với giá gửi xe máy là khoảng 5.000 đồng và xe ô tô thì từ 30.000 đồng một xe. Và du khách nên gửi xe rồi chúng ta sẽ đi tham quan để có thể là thuận lợi hơn mà không làm ảnh hưởng đến khung cảnh chung của làng. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là làng lụa vạn phúc sẽ luôn luôn có những điểm nổi bật khi mà kết hợp được cả những nét đẹp truyền thống và nét đẹp hiện đại. Và khi mà chúng ta đến với làng lụa vạn phúc thì chắc chắn rồi, chúng ta nên tìm hiểu về tinh hoa gấm lụa Việt Nam. Và đây cũng là một điều vô cùng thú vị mà chỉ có làng lụa vạn phúc mà thôi. Để tạo ra được một tấm lụa tơ tằm truyền thống thì các nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn cũng như là thời gian và công sức. Các bước thực hiện mới chỉ nghe thì khá đơn giản. Thế nhưng mà để thực hiện một cách thành thạo cũng như tạo ra sản phẩm chất lượng, thì những người thợ phải dành rất nhiều tâm huyết từ kéo kén, này, guồng tơ, mắc cửi, nối cửi, dệt tơ và nhuộm tơ. Ở bất kỳ công đoạn nào thì người nghệ nhân cũng phải hết sức cẩn thận và túc trực theo dõi 24 trên 24 giờ, ngay cả khi công đoạn máy móc thực hiện. Ngày xưa nếu như mà lụa chỉ may được áo cánh, áo sơ mi, thì bây giờ lụa cũng đã được dùng để may vest, các bộ váy hiện đại và hợp thời. Chất liệu chính vẫn là tơ tầm nhưng để phong phú hơn thì người thợ có thể kết hợp với nhiều chất liệu vải khác để cho ra những dòng sản phẩm mới và có sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Sáng tạo thêm nhiều kiểu mẫu khác như là khăn quàng, này túi và chăn với đa dạng những mẫu mã cho du khách lựa chọn.
3: Tham quan làng nghề là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Hà Nội bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ quy trình sản xuất lụa do những đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thực hiện và nếu như muốn tìm hiểu kỹ càng hơn về quy trình này thì xưởng diệt lụa tằm của nghệ nhân Triệu Văn Mão là một địa chỉ mà bạn không nên bỏ qua từ đây thì lụa vạn phúc với đủ loại sắc màu mẫu mã được sắp xếp một cách ngay ngắn bắt mắt trên kệ với mức giá chỉ từ 100.000 đồng cho đến 250.000 đồng một mét vuông phải lụa ở các sản phẩm này có thể áp dụng có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau Ngoài ra thì khi mà đến đây không chỉ là chúng ta sẽ được tìm hiểu về tinh hoa gấm lụa Việt Nam mà nơi đây còn là một địa điểm sống ảo vừa cổ kính và mới lạ. Xuất hiện lần đầu vào năm 2019 thì đường ô Vạn Phúc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của vô vàn bạn trẻ. Đoạn đường dài chừng 100 m là con đường dẫn vào làng lụa truyền thống Vạn Phúc. Dọc cổng chính tới sâu trung tâm là một uh, dải màu sắc rực rỡ từ hàng ngàn chiếc ô được... Uh... Người ta trang trí ở đây một cách rất là tuyệt vời Những chiếc ô lung linh sẽ che dợp những con đường với hai bên là những cửa hàng lụa san sát Tạo thành một background check-in cực kỳ lãng mạn Và đường ô ở như làng lụa Vạn Phúc là một địa điểm tham quan Hà Nội mới, rất là mới Được rất nhiều du khách trong ngoài nước ghé thăm Đến đây thì vừa được chụp hình này, vừa được thử cái cảm giác đi một trên, trên một con đường gấm lụa Rất là sang chảnh Ờ đến thăm quan làng lụa Vạn Phúc là bạn đang góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam và giúp tạo công an việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân địa phương và đừng quên khám phá thêm làng gốm Bát Tràng để chuyến uh, hành trình khám phá của bạn thêm phần thú vị nhé.
2: Và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những giới thiệu của chúng tôi về làng lụa Vạn Phúc Hà Đông và chắc chắn rồi trong số những tiểu mục tiếp theo thì chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn mang đến cho quý vị những uh, giới thiệu này những thông tin về những địa điểm khác của thủ đô hà nội vậy thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng tạm gác lại tiểu mục khám phá hà nội và chúng tôi cũng rất mong rằng là nếu quý vị đã có những uh, trải nghiệm của mình những kỷ niệm của mình đối với làng lụa vạn phúc hà đông thì cũng có thể là hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình những tâm tư tình cảm những kỷ niệm hoặc là đơn giản thôi là yêu cầu một ca khúc mà quý vị đang muốn lắng nghe ngay bây giờ hoặc là muốn gửi tới một người thân yêu của mình và hiện tại thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả cũng tương tác với chúng tôi có đuôi số điện thoại là tám năm năm và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội của tôi sáng tác của Phùng Tiến Minh xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
5: Tôi mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngừ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xương, trên đường xưa như vết đau này hương hoàng lan yêu nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái phố yêu chiều hôm ấy chuông chùa vang từng cơn gió tan theo trang hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ khi thu về lá rơi vào sao sắc trong nắng yêu dấu kịp con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi. Dấu kim con đường xưa. Đây cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời, yêu từng xưa. sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi Yêu suốt đời.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: và các bạn những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình tổng thống ukraine zelensky đã tới thăm anh và có cuộc, cuộc gặp với thủ tướng giuseppe nuc vào hôm qua Ông Zelensky là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Sunak tiếp đón tại dinh thự của mình kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Văn phòng của Thủ tướng Sunak cho biết phía Anh sẽ xác nhận việc cung cấp hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác. Bao gồm cả hàng trăm máy bay không người lái tấn công mới với tầm hoạt động hơn 200 km. Anh cũng sẽ bắt đầu đào tạo cho các phi công Ukraine vào mùa hè này hướng tới việc cung cấp máy bay phản lực F-16, loại máy bay chiến đấu được Ukraine lựa chọn.
2: Thưa quý vị, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh G7. Các biện pháp mới nhằm làm suy yếu hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của Nga và hạn chế các hoạt động thương mại trong khi đó giới chức Mỹ cũng hy vọng các nước thành viên G7 sẽ nhất trí điều chỉnh cách tiếp cận với cách ở với các biện pháp các biện pháp trừng phạt để tất cả các mặt hàng xuất khẩu từ nga sẽ tự động bị cấm trừ những mặt hàng nằm trong danh sách cho phép quy định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7
3: hôm qua một đợt nắng nóng bao trùm trung tâm tài chính thượng hải và nhiều khu vực khác của trung quốc với nền nhiệt độ lên tới 34,5 độ c Cơ quan khí tượng Thượng Hải cho biết hôm qua cũng là ngày thứ hai, nền nhiệt vượt quá 30 độ C. Không chỉ riêng Thượng Hải, các thành phố lớn khác của Trung Quốc cũng đưa ra các khuyến cáo về nguy cơ đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục có thể đe dọa nguồn cung cấp điện của nước này. Các đợt nắng nóng đang đến sớm hơn so với các năm, có thể gây ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp của Trung Quốc. Thiệt hại về mùa màng sẽ khiến giá lương thực tăng cao, làm trọng trọng thêm lạm phát và gây áp lực cho nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, ít nhất 12 người đã tử vong ở bang Taminadu, miền Nam Ấn Độ sau khi uống rượu giả. Vụ việc xảy ra tại hai quận của bang này, thủ hiến bang Taminadu xác nhận nguyên nhân gây tử vong có thể là do tỷ lệ pha chế Ethanol và Methanol trong rượu không đạt chuẩn. Hiện ông đã giao cảnh sát điều tra rõ hơn về vụ việc này. Rượu lậu tại ấn độ thường được sản xuất tại các cơ sở trưng cất trái phép và có giá thành rẻ, khiến hàng trăm người tử vong mỗi năm do ngộ độc rượu. Rượu rờm thường được pha chế thêm cồn công nghiệp methanol. Nếu uống phải có thể gây mù loà, tổn thương gan, thậm chí là tử
3: vong. Vâng ạ, thưa quý vị vừa vâng rồi là những tin tức thời sự quốc tế mà võ nam hồng hạnh cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền Đồng hà nội buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ hãy cùng nhau quay trở lại với những nội dung tiếp theo của truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay. À, thưa quý vị thính giả thân mến những ngày này thì hà nội bắt đầu ngập tràn sắc tím của bằng lăng rồi một cái màu tím thơ mộng và mênh mang à, thời tiết năm nay thì thật là đặc biệt cách đây khoảng tầm à, vài ba ngày thôi thì à, đi giữa đường thì tôi cứ ngỡ là mình đang ở giữa mùa thu hồng hạnh ạ à, khi mà ừ. vẫn có một chút xe xe lạnh này à, một chút à, nắng vàng nhẹ nhẹ ừ. lá thì lại rụng chải thảm ừ. ở một nơi à, những cái tiếng vàng nó cứ dịu dàng như là rót mật vào tay và tinh nghịch xuyên qua những kẽ lá Và nó mang cho mình một cảm giác là À có phải là nó trời nó đang Thu đang về hay không Thế nhưng mà thời tiết có thể đánh lừa được chúng ta Nhưng chẳng thể đánh lừa được hoa nở Vì đây là cách mà thiên nhiên dùng để thông báo Đánh dấu mốc của thời gian Lang thang qua những cái con đường Từng ngóc ngách từng góc phố Hà Nội Đã bắt đầu nghe được tiếng ve kêu rồi Thấy bảng lăng ngùn ngụt tím phố Có những cây bảng lăng tím ngắt Và cũng có những cây hoa nhạt màu hơn Bất chợt mở cửa sổ Uh, có một hôm thì tôi, tôi bất chợt mở cửa phòng thu của mình ra Nghe tiếng ve kêu thì trái tim lại cảm thấy rất là rộn ràng ừ. Bởi ngỡ ngàng trước những trùng hoa tím kiêu hãnh Vươn mình lên trong uh, những đợt nắng, đợt gió đầu hè uh, Hòa cùng với cả tiếng ve kêu nữa
2: và chắc chắn rồi, bằng lăng cũng đã thức dậy thì chính thức là hè cũng đã về rồi thưa quý vị. Khúc chào đón mùa hè Hà Nội thì bao giờ cũng là bằng lăng, cơn gió tín dịu mát cuối cùng trước khi những cái nắng đổ lửa sẽ ập đến. Bằng lăng thì mang một vẻ đẹp rất mộc mạc và giản dị thôi. Có nắng thì hoa người lên tươi mới và rạng rỡ, hoa sẽ nở thành từng chùm to tím ngắt và cái sắc tím thì không quá rực rỡ đâu nhưng lại rất đỗi yêu kiều và dịu dàng. À, chúng ta cũng có thể thấy rằng là hai bên hồ hoàn kiếm đoạn giữa phố đinh tiên hoàng trên đường thanh niên thì bằng lăng bảo phượng vĩ như là đua nhau bung nở và dưới gốc cây thì mấy bông tím rụng lấm tấm đêm qua vẫn còn nằm đó và khiến người đi bộ dạo qua cũng nhẹ nhàng tránh bước. Vì đâu ai nỡ đạp lên những cánh hoa mỏng manh như vậy đúng không ạ? Và khi mà nhắc đến hoa bằng lăng thì những kỷ niệm của thời áo trắng mộng mơ sẽ lại ùa về Như là báo hiệu một mùa bế giảng sắp tới và cũng là một mùa chia tay sắp đến rồi Lật dở lại cuốn sổ tay từ thời sinh viên thì có những cái dòng thơ cũng có ghi lại như thế này Hoa bằng lăng đã nở hết mình, chưa nói hết những điều hoa muốn nói Màu hoa tím đã qua thời nông nổi, chưa bằng lòng nên vẫn cứ bằng lăng hoa bằng lăng đã nở phố đã nở tím phố rồi em không về hoa đầy trời đến tiếc hoa vẫn ngỡ có em khắp cánh bừng nở hết hoa dạy khờ cái đắng của tôi ơi và đó cũng chính là những dòng thơ mà có lẽ từ tuổi học trò chúng ta đã chép vào những quyển sổ tay và lưu lại đến bây giờ Có lẽ là sau bao mùa hạ đến rồi đi thì sẽ luôn luôn bằng lăng vẫn sẽ đến như vậy. Giống như là anh Võ Nam cũng có chia sẻ là thời tiết những ngày gần đây của Hà Nội thì có thể là hơi đánh lừa chúng ta. Khi mà thời tiết cứ xe lạnh và đôi lúc là cảm thấy là còn có lá rụng nữa. Rất là mùa thu Hà Nội đúng không ạ? Nhưng mà có thể là thời tiết đánh lừa được chúng ta thôi. Nhưng mà không có thể đánh lừa được mùa hoa nợ. Và chính bằng lăng, sắc tím của bằng lăng cũng đã giúp Hồng Hạnh có thể chợt nhận ra rằng à hóa ra là mùa hè cũng đã gần đến rồi và những tiếng ve ngập tràn trên những con phố thì cũng đã một lần nữa khẳng định rằng và bây giờ hà nội cũng đã đang quay trở lại và sắp đến với những mùa hè rực rỡ hơn nữa và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ nho nhỏ của chúng tôi về sắc tím bằng lăng trên những con phố của hà nội những ngày gần đây và mong rằng nếu mà quý vị cũng đang cảm nhận được sắc tím đó cũng đang có những kỷ niệm thời học trò chẳng hạn hoặc có những kỷ niệm đặc biệt của mình với màu hoa tím bằng lăng thì cũng đừng ngại ngần mà hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp quý vị là chia sẻ những tâm tư của mình hoặc là có thể là gửi đến một ai đó những lời nhắn nhủ yêu thương quý vị nhá. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại những chia sẻ trong ngày hôm nay về bằng lăng tím và cùng đến với một ca khúc tiếp theo mà chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và có lẽ là hè thì sắp về rồi, vậy thì ngay bây giờ hãy cùng gói nắng mang về một ca khúc được thể hiện Hoàng Dũng và Châu Bùi.
4: Sáng chiều anh chưa đừng nghĩ về em thôi. Từ khi em bước qua lỡ anh trong một ngày nắng. Nắng giọt theo những bước chân vui đùa, nắng đục buồn môi em cười say sưa, đục cười rạng rỡ như thắp sáng ra hồn ơi. biết tên em mà vì sao vẫn nhớ nhung chẳng vui em dặn dỡ như anh bình minh vừa chiếu qua đây rồi nắng sẽ tô mà em thêm hòm vì chó yêu em khiến anh đem lòng thương thật bầu trời nắng Sài nắng em nghe những ánh mắt đầu tiên, chỉ mong câu hát cùng về mong ai sẽ đưa em đến thật cần bên ai. đang biết cách nào để giàu nhưng ngập sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đầu. Sáng khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng nâng nga, còn tim anh như dùng lên một khúc ca chỉ muốn đêm trước mặt em và hát nắng sẽ tô ma em đem hồng vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh đừng thấy mãi trong khuôn mặt ấy anh như say nắng Ấy, em như say nắng đi anh nghe những ánh mắt đầu tiên mong hát
0: Hà nội chuyển
1: động Hà Nội trưa.
0: và
3: vâng, quý vị khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay ở khung giờ phát sóng thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa. bây giờ là 11 một giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nội dung của chương trình chuyển động Hà Nội với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, tri bộ ban tuyên giáo, gia đình xã hội, tri bộ ban tổ chức kiểm tra và tri đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại di tích cách mạng cấp quốc gia, nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Tri bộ Ban tuyên giáo gia đình xã hội, Ban tổ chức kiểm tra sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên tri bộ Ban tuyên giáo gia đình xã hội học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, kỷ luật kỳ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với mục đích giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tri bộ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai có hiệu quả về học tập chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và một số đơn vị đã phát động chiến dịch quyền góp cây quỹ, đồng hành cùng trẻ em nghèo khuyết tật. Thời gian triển khai chiến dịch này từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 đến mùng 10 tháng 7 năm 2023. Các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện theo hai hình thức. ủng hộ qua tin nhắn, soạn tin nhắn TE gửi 1406, 20.000 đồng cho một tin nhắn. Dự kiến số tiền vận động qua chương trình nhắn tin là 2,5 tỷ đồng. Thông qua chiến dịch này, các cơ quan chức năng huy động nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, huyết tật, mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng và điều kiện sống cho trẻ em.
3: Sau 5 năm thực hiện tháng nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trợ giúp gần 8.000 lượt người với tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng riêng năm 2022 tháng nhân đạo đã trợ giúp trên 1.700 lượt người trị giá trên 1 tỷ đồng và trong tháng 5, tháng nhân đạo năm 2023 hội đặt mục tiêu hỗ trợ trên 1 tỷ đồng đến các đối tượng khó khăn các hoạt động của hội chữ thập đỏ quận thanh xuân không chỉ diễn ra trên địa bàn quận mà còn kịp thời hỗ trợ người dân ở vùng sâu vùng xa các tỉnh miền núi và bạn bè quốc tế khi bị thiên tai thảm họa khó khăn bệnh tật thể hiện tinh thần sẻ chia với phương châm chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi
2: Thưa quý vị, hôm qua, huyện Đoàn Sóc Sơn phối hợp với Công đoàn Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài tổ chức khánh thành ngôi nhà nhân ái cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Trí và Bắc Sơn. Trong quá trình thi công, các đoàn viên thanh niên thuộc đoàn xã Minh Trí và Bắc Sơn đã cùng các ban ngành, đoàn thể, từ xã đến thôn giúp đỡ, hỗ trợ ngày công trong quá trình thi công để giúp công trình sớm hoàn thành. Nhân dịp này, huyện đoàn Sóc Sơn cùng công đoàn, đoàn thanh niên cảng hàng không quốc tế nội bài, xã Minh Trí, Bắc Sơn và các đơn vị tham gia đã trao tạo một số vật dụng sinh hoạt như tivi quạt điện, nồi cơm nhằm động viên hai gia đình khắc phục khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
3: Nhằm thực thi mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kết hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ huy Công an quận Nam Tử Liêm đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, từ nay đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2023, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ phối hợp với Công an các phường, Đoàn Thanh niên Công an quận và Đoàn Thanh niên các phường đi đến từng trường học, từng lớp học, hỗ trợ từng phụ huynh học sinh và giáo viên trong việc cài đặt, kích hoạt định danh điện tử và tài khoản định danh điện tử mức 2. Với phương châm triển khai đồng bộ, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, Công an quận Nam Tử Liêm đang nỗ lực từng ngày biến khó khăn thành hành động, huy động sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể nhằm góp phần cùng công an thủ đô trên hành trình số hóa dữ liệu quốc gia về dân cư.
2: Thưa quý vị, thực hiện việc đẩy mạnh hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử, đoàn thanh niên công an huyện Thanh Oai và đoàn thanh niên các xã thị trấn tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, infographic, tuyên truyền lưu động, đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng vneid và kích hoạt mã định danh điện tử trên ứng dụng đối với công dân chưa thực hiện cấp đổi sang căn cước công dân gắn thẻ chip thì vận động hướng dẫn công dân đến trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục cấp đổi Đối với công dân đã có căn cước công dân gắn thẻ chip nhưng chưa được phê duyệt và cấp tài khoản định danh điện tử thì hướng dẫn công dân chuẩn bị giấy tờ cá nhân như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến trụ sở công an xã để được thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Đối với công dân đã được phê duyệt và cấp tài khoản định danh điện tử thì hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNEID
3: và gần quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của truyền đọng hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Và bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc tiếp theo sẽ được gửi đến quý vị thính giả là ca khúc gì Hồng hạnh nhỉ
2: và ca khúc tiếp theo mà hồng hạnh muốn gửi tới quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là một bản tình ca được thể hiện bởi thiều bảo trâm ca khúc love rose và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe nhé
4: Em xin sâu nơi nhắc ai vào trong anh tình mình. để ngày mất trời lên tìm được sơ em xin cất những cánh hoa vào trong những lịch ca đi chợ ta đi qua em ngồi em
2: khán giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc lớp Rosie được thể hiện bởi ca sĩ Thiều Bảo Trâm và chương trình chuyển động Hà Nội trưa xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội để đón nhận dòng đầu tư mới. Việt Nam đã có thể làm thế nào để đón nhận được dòng đầu tư mới này? Trong đó, việc làm thế nào để cải thiện được chất lượng dòng vốn này để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng trong tương lai là vấn đề mà nhiều chuyên gia tập trung thảo luận tại tọa đàm Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng do Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Sau 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài Khu vực này đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Thời gian gần đây, xu hướng dòng vốn vào nước ta chịu tác động không nhỏ của tình hình suy giảm trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm tích cực là nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn đã đầu tư vào những dự án quy mô lớn vào lĩnh vực công nghệ hiện đại với chất lượng và hiệu quả ngày càng tăng. Điều này cũng cho thấy sự chuyển dịch về chất lượng của những dự án đầu tư nước ngoài.
3: Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, giá hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% trong năm 2023, ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng tăng trưởng của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Vốn phụ thuộc vào nhiều xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế đánh giá bên cạnh những thách thức thì cũng sẽ mang lại những cơ hội. Thống kê trong quý 1 của Bộ Công Thương, trong tổng số 45 nhóm hàng xuất khẩu chính có đến 35 nhóm hàng tăng trưởng âm. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm trong đó mặt hàng cà phê giảm 1,7%, các mặt hàng chủ lực ngành thủy sản giảm 8-39%, đến gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 34,8%, mặt hàng nông sản giảm 14,4%. Tuy nhiên, giá hàng hóa thế giới giảm không chỉ tạo ra thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, mà còn tạo ra cơ hội cho các ngành hàng sản xuất, xuất khẩu vốn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Tình trạng quá mua do đợt khủng hoảng thời kỳ Covid-19 đã khiến lượng đặt hàng giảm đáng kể trong năm 2023. Cùng với đó là giá hàng hóa toàn cầu giảm đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam là không ngoại lệ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm ứng phó với nghịch cảnh, nền kinh tế Việt Nam sẽ tìm được những cơ hội trong thách thức.
2: Thưa quý vị và các bạn, TMX Global, công ty tư vấn chuỗi cung ứng toàn diện có trụ sở chính tại Singapore, phát hành thông báo, cáo báo về những khó khăn liên tới với nhiều ngành tại Việt Nam do ảnh hưởng của gián đoạn chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19 và những yếu tố địa chính trị toàn cầu. Và những gián đoạn này khiến các doanh nghiệp Việt Nam có thể mất khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ doanh thu mỗi năm, đặc biệt là các ngành xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng như ngành điện tử. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay ngành điện tử đang chủ yếu dựa vào gia công, mà một nền công nghiệp chủ yếu là gia công ở những giai đoạn có giá trị gia tăng thấp thì sẽ không thể phát triển được bền vững. Đây là một khó khăn lớn đối với ngành điện tử, do đó cần có những quy hoạch rõ ràng cho những ngành vốn phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có nhiều hãng lớn doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử đã dịch chuyển từ thị trường nước ngoài vào Việt Nam, tìm kiếm nhà máy sản xuất và triển khai chuỗi cung ứng. Đây là những tín hiệu tốt và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng giá trị nội địa để đóng góp nhiều hơn vào chuỗi cung ứng.
3: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ Nhóm các doanh nghiệp bán lẻ này bày tỏ mong muốn Thủ tướng sớm ban hành nghị định mới về xăng dầu do gặp rất nhiều khó khăn, do thời gian qua quy định trong nghị định luôn bất lợi đối với doanh nghiệp bán lẻ. Thực tế cho thấy thì hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đang rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng, việc kinh doanh bấp bênh kéo dài quá lâu do nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu bộc lộ nhiều điểm bất cập hạn chế. Những bất cập trên xuất phát từ việc trong quá trình xây dựng nghị định số 95, các doanh nghiệp bán lẻ không được tham gia góp ý kiến, trong khi là thành phần rất lớn tham gia thị trường. Chính vì không có sự góp ý khách quan của các bên tham gia kinh doanh, dẫn đến thị dẫn đến nghị định được xây dựng luôn có lợi cho doanh nghiệp đầu mối.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, tình hình sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 tiếp tục suy giảm ở mức hai con số. Cụ thể, sản lượng ô tô lắp ráp tháng 4 đạt 109,5 nghìn chiếc, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xe máy lắp ráp đạt 1,05 triệu chiếc, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Ở phương diện nhập khẩu, qua 4 tháng, lượng xe chuyên dùng nhập khẩu sụt giảm 6,9% và lượng linh kiện phụ tùng giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Ở phương diện tiêu thụ trong nội địa, các nhà phân phối lớn đều cho kết quả suy giảm ở mức hai con số. Bộ Tài chính cũng cho biết số thu ngân sách từ ô tô trong quý một năm nay kém 27% so với cùng kỳ năm trước.
3: Theo các doanh nghiệp và hiệp hội dự đoán thì thị trường sản xuất lắp ráp ô tô trong nước có thể sẽ gặp phải những khó khăn thách thức như lãi suất ngân hàng tăng, hạn mức tín dụng thấp phát sinh trong quý 4 năm 2022 và những dự đoán về tình hình khó khăn đối với thị trường tài chính tín dụng năm 2023. Vì thế, Bộ Tài chính đã đề xuất chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại dòng trải tin tức để quay trở lại với không gian âm nhạc cùng ca khúc bản tình ca đầu tiên thể hiện bởi duy khoa.
4: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hứng hờ hay vì sợ làm em xốn xa ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chốn buồn vui cho
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay với bản tình ca đầu tiên, sự thể hiện của ca sĩ Duy Kha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình tọa đàm mà chúng tôi đã chuẩn bị nâng tầm sản phẩm ô cốp Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, xác định chương trình Mỗi xã Một Sản Phẩm Ô cốp là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Chính phủ đã phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 với nhiều mục tiêu cao hơn giai đoạn trước. Theo đó, chương trình phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 10.000 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng từ 400 đến 500 sản phẩm ô cốp đạt 5 sao. Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng, ưu tiên phát triển sản phẩm ô cốp gắn với thương hiệu sản phẩm phát triển dịch vụ du lịch nông thôn, ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần đầu ít nhất có 40% chủ thể ô cốp là hợp tác xã, có ít nhất 30% các chủ thể ô cốp xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn ô cốp dành gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Trong đó ưu tiên các sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng. Vậy giải pháp nào để chương trình ô cốp có thể tiếp tục trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở khu vực nông thôn? Đây cũng sẽ là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời ông Lưu Đức Hải, Phó trưởng ban các vấn đề xã hội Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Bộ kế hoạch và đầu tư, bà Lưu Thị Đào, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển ong miền núi và một vị khách mời được kết nối từ xa thưa quý vị ông Phương Đình Anh, Phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xin chào mừng. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã được nhiều người dân biết đến với hàng nghìn sản phẩm đặc sản, đặc hữu, thủ công mỹ nghệ, dược liệu của các vùng miền trong cả nước và được bán rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ điện tử hay là những nền tảng mạng xã hội. Và đây cũng là một trong những hiệu quả dễ nhận thấy nhất của chương trình ô cốp, một chương trình phát triển kinh tế nông thôn được triển khai và đi vào cuộc sống thời gian vừa qua. Dạ vâng thưa ông Phương Đình Anh ạ, ông có đánh giá ra sao về sự tích cực của các chủ thể tham gia chương trình ô cốp nói chung trên toàn quốc hiện nay ạ?
7: Vâng, chương trình ô cốp thì đã thể hiện được sự phù hợp về định hướng rồi về sự tiếp cận trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân ở nông thôn và đây chính là vấn đề cốt lõi và vấn đề quan trọng nhất của chương trình. Vấn đề thứ hai là rõ ràng đã có sự thay đổi tích cực về tư duy của các chủ thể ô cốp Những tổ chức kinh tế vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn Ở đây chúng ta thấy đó là họ đã chủ động thay đổi Để tham gia đầy đủ vào kênh phân phối Từ bán hàng truyền thống Chuyển sang bán hàng theo kênh hiện đại Rồi từ quan điểm có gì bán đó Thì đã chuyển sang cái quan điểm là Bán Bán theo nhu cầu của thị trường Cái này là cái cực kỳ quan trọng Một vấn đề nữa đó là việc các chủ thể ô cốt đã chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của mình làm ra. Như ví dụ như là từ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đến mẫu mã và bao bì sản phẩm để thích ứng với thị hiếu của người tiêu dùng. Và cái phóng sự vừa rồi mà chúng ta nghe, nó đã thể hiện được đúng cái tinh thần này. Ờ, có thể thấy rằng sau hơn 4 năm chúng ta triển khai chương trình cốp thì đến nay chúng tôi cũng xin vui mừng thông báo là cả nước đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốt và chúng ta đã có tới 8.689 sản phẩm ô cốt đạt từ 3 sao trở lên Ở trong số này thì có 65.5% sản phẩm 3 sao có 33,6 6 sản phẩm 4 sao và chúng ta có 0,7% 7 sản phẩm tiền năng 5 sao và hiện tại thì chúng ta đã có 0.2% sản phẩm ô cốt 5 sao tức là ô quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cái chứng nhận này Cả nước chúng ta có 4.479 chủ thể ô cốp, trong số này thì chúng ta có 38,1% là hợp tác xã, 25,7% là doanh nghiệp, 33,4% là cơ sở sản xuất hoặc là hộ kinh doanh, còn lại thì là các kế tổ hợp tác. Và chúng tôi dự kiến đến hết năm 2022 thì toàn quốc sẽ có khoảng gần 9.000 sản phẩm ô được công nhận đạt từ ba sao trở lên. À, có thể nói là từ kết quả thực tiễn trên cho thấy là chương trình ô cốp đã có những cái tác động tích cực đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, rồi theo cái tiêu chuẩn quy chuẩn, rồi có truy xuất nguồn gốc và theo cái nhu cầu của thị trường. Đồng thời cũng khơi dậy được cái tiềm năng về đất đai, về sản vật, về lợi thế so sánh, đặc biệt là các cái giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm ô cốp tích hợp đa giá trị. Đây là một cái niệm rất là mới trong cái triển khai chương trình của chúng tôi. À, rồi gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với cái dịch vụ du lịch ở nông thôn. À, thông qua chương trình ô thì nhiều địa phương đã quy hoạch được các cái vùng nguyên liệu đặc sản rồi họ đã phát triển được các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống. Rồi chúng ta hình thành được nhiều sản phẩm ô cốt gắn với vai trò như một đại sứ truyền tải những cái câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền. Tôi lấy ví dụ như là sản phẩm trà phiền hồ để mang hương sắc văn hóa của đồng bào người Giao ở vùng núi Hoàng Su Phi của tỉnh Hà Giang, hay là cái các cái sản phẩm từ sen thì thể hiện được những cái giá trị văn hóa con người của xứ sở sen hồng của tỉnh Đồng Tháp. Đây là cái là vấn đề rất khác biệt mà chúng ta đã nhìn nhận được trong thời gian vừa qua. À bên cạnh đó thì sản phẩm ô cũng đã từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng. Về an toàn vệ sinh thực phẩm Rồi có mẫu mã bao bì đa dạng Đặc biệt là thân thiện với môi trường Phù hợp với cái yêu cầu của thị trường Góp phần gia tăng cái giá trị Giúp cho các chủ thể tăng quy mô sản xuất Và tăng cái doanh thu Chúng tôi thống kê kết quả đánh giá Của các địa phương thì cho thấy là Có 60,7% chủ thể ô cốp Đạt từ 3 sao trở lên Thì đã có cái doanh thu tăng bình quân Là 17,6% trên năm Đấy là một cái, cái kết quả rất là đáng kể rồi giá bán các sản phẩm sau khi được công nhận ô cốp ấy, thì tăng bình quân khoảng 12,2% mặt bằng chung. Đấy, như vậy là chúng ta thấy cái sự tác động là rất rõ ràng đúng không ạ? Đặc biệt là các sản phẩm đề nghị trung ương mà đánh giá công nhận là ô cốp 5 sao cấp quốc gia đấy thì cái tăng trưởng doanh thu đều là từ khoảng 20% cho đến 40%. Một vấn đề nữa là chương trình ô cốp đã thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là đối với phụ nữ. À, qua thống kê thì chúng ta thấy được một cái số liệu như thế này, tỷ lệ chủ thể ô cốp là nữ hiện nay của chúng tôi chiếm tới 39%. Rồi tỷ lệ chủ thể ô cốp là người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực khó khăn ở miền núi thì chiếm tới 17,1%. Đặc biệt là ở khu vực miền núi phía bắc thì con số này lên đến, đến 37,3% rất là cao. Tóm lại thì chúng ta có thể khẳng định chương trình ô cốp đã trở thành một giải pháp phát triển kinh tế ở nông thôn gắn liền với cái xây dựng nông thôn mới, được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp được các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và đã có những cái thành công nhất định.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. À, thưa ông Lưu Đức Khải ạ, à, với chương trình Ô Cốp thì không biết là đâu là điều mà ông ấn tượng nhất ạ? À?
8: À, chương trình Ô Cốp thì mang lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Nhưng mà có lẽ ấn tượng lớn nhất đối với tôi đấy là cái chương trình nó mang lại một cái làn sóng mới cho kinh tế nông thôn. À, từ chỗ các sản phẩm của nông thôn bán rất khó khăn. Cái thị trường chưa biết đến những sản phẩm của nông thôn của nông thôn thì cái cái chương trình ô cốp đã mang lại một cái làn gió mới, cái thị trường uh, hàng hóa của nông thôn phát triển rất là sôi động và người tiêu dùng đã biết ngày càng biết nhiều hơn với cái sản phẩm nông nghiệp nói chung và đặc biệt là các sản phẩm có lợi thế các sản phẩm đặc sản của các vùng biển mà nhờ cái chương trình ô cốp mang lại và từ cái chương trình ô cốp đó là nó phát huy được các cái lợi thế so sánh của từng vùng miền và các sản phẩm bán ra được thị trường chấp nhận đã mang lại không những cái lợi ích cho người tiêu dùng lợi lợi ích cho hộ nông dân, lợi ích cho người sản xuất mà còn mang lại cái vị thế cho địa phương cũng như mang lại nguồn lợi cho chính quyền địa phương thông qua các cái việc phát triển sản xuất cũng như là tăng thu nhập cũng như là các hoạt động khác ở địa phương. Và một cái điểm nữa phát triển cái thị trường ô cốp đấy nó giúp ra phát triển một cái thị trường rất quan trọng đấy là cái thị trường ngách cho các sản phẩm. Ngoài các sản phẩm uh, truyền thống các cái sản phẩm mà uh, có quy mô lớn thì cái sản phẩm ô cốp này đã giúp đã phát triển được cái thị trường ngách và đây là một cái hướng đi mà tôi nghĩ là cũng rất là tốt trong kinh tế thị trường hiện nay
6: vâng xin được cảm ơn ông à, thưa bà Lưu Thị Đào ạ à, bà có thể cho biết rằng là à, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp triển khai trong thời gian vừa qua thì đã có những tác động như thế nào đến hoạt động sản xuất cũng như là kinh doanh của đơn vị mình ạ
9: à. à, tôi là Lưu Thị Đào giám đốc công ty cổ phần phát triển ong miền núi à, sản phẩm của công ty tôi đó chính là mật ong phấn hoa sữa chúa và tinh bột nghệ à, về sản phẩm ô cốp thì tôi thấy là cái được sự chỉ đạo của nhà nước cũng như là văn phòng nông thôn mới thì các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp thì đã có cái sự thúc đẩy cho niềm tin cho người tiêu dùng rất là tốt bởi vì trước đây thì cái sự cái sản phẩm ô cốp thì người dân cũng còn đang kiểu chưa hình dung nó như thế nào thì đến như bản thân doanh nghiệp của chúng tôi cũng vậy Nhưng mà sau khi mà thực hiện Và cũng giống như là cái việc mà khi sản phẩm đã đạt được những cái chứng chỉ ô cốp Thì đã có những cái sự khích lệ cho doanh nghiệp Cũng như là cho người tiêu dùng Thì tôi thấy là cái chương trình sản phẩm đạt sản phẩm đã ô cốp Thì cũng là có những cái mà Có những cái kiểm định cũng như là có một cái chứng chỉ Để cho người tiêu dùng để nhận rõ cái sản phẩm À, báo nâng cao cái vị thế của của doanh nghiệp mình Dạ vâng
6: à, vậy thì à, sản phẩm ong miền núi thì đã có những cái phương thức như thế nào ạ để có thể giúp sản phẩm ố cố của mình chiếm lĩnh cũng như là chinh phục được thị trường thành công cơ bản
9: Vâng với tôi thì à, đã có có một cái lợi thế Tức là tôi từ xuất phát từ người trong nhà nước tôi công tác ở trong công ty ở người nhà nước là mà trong cùng lĩnh vực 17 18 năm sau đó thì tôi có tức là công ty của mình thì hiện tại bên bây giờ là chúng tôi cũng hình thành được 17 năm rồi ạ cái cái mà tôi thấy là cái sản phẩm của công ty tức là nó có cái lợi thế và cũng có những cái khó khăn lợi thế là mình ở trong nghề mình hiểu rõ vào cái sản phẩm của mình và mình làm những cái cái công việc mà mình rất là đam mê và tâm rất là tâm huyết mình hiểu rõ về sản phẩm chính vì đó đó thì khi mà chúng tôi có ra cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn ô cốp thì ban đầu thì chúng tôi cũng có những cái mà rất là là khó khăn mà khó khăn là vì thứ nhất là mình cũng chưa hiểu là cái sản phẩm ô cốp sẽ nó mang lại cái gì cho doanh nghiệp của mình thì chúng sau khi được sự kết nối từ các hiệp hội cũng như là các các ban ngành cũng nói rõ rằng là mà cái sản phẩm ô nó có những cái ưu và cái việt ưu ưu điểm thì chúng tôi cũng bắt tay vào làm. Và khi làm, khi triển khai thì tôi thấy rằng là cái sản phẩm ô cốt thì đã mang lại cho doanh nghiệp là có những cái uh, tên tuổi cũng như có một cái sự uh, khẳng định uh, doanh nghiệp của mình. Uh, làm sao mà người tiêu dùng, hiện tại bây giờ người tiêu dùng cũng đã bắt đầu ghi nhận là cái sự uh, sản phẩm của công ty đã đạt được cái chứng chỉ của ô uh, cốt 4 sao. Uh, và nữa là người ta tin, tùng, tin tưởng hơn À, để những cái, uh, cái ví dụ mà cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn ô và những cái sản phẩm chưa đạt ô cốt, nó có khác nhau cái gì thì hiện tại bây giờ người tiêu dùng đã có những cái sự phân biệt như vậy.
6: Vâng, à, thưa ông Phương Đình Anh ạ. Liệu có phải là tập trung vào việc chúng ta nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp là định hướng trong giai đoạn hiện nay không ạ? Bởi vì mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2021 cho đến năm 2025 đã đặt ra, chỉ là có ít nhất 10.000 sản phẩm ấu cốp đạt từ 3 sao trở lên mà thôi. Và nếu nhìn vào sự phát triển về số lượng sản phẩm những năm vừa qua, thì 10.000 sản phẩm có vẻ là khá khiêm tốn ạ.
7: À, vâng, giai đoạn 2018-2020 thì chính là cái giai đoạn mà chúng ta mới thử nghiệm. Chương trình ô cốp mặc dù chúng ta không dùng từ thí điểm nhưng bản chất khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chương trình ô cốp giai đoạn 2018-2020 thì chúng ta vì là vấn đề mới cho nên là chúng ta thận trọng chúng ta làm giai đoạn rất ngắn để chúng ta có tổng kết chúng ta đánh giá và chúng ta coi đó là cái giai đoạn mà chúng ta thí điểm thử nghiệm. Chiến khai chương trìnhô cố và cái hiệu quả thì chúng ta thấy rõ rồi đúng không ạ và chính cái hiệu quả của triển khai chương trình giai đoạn 2018 2020 thì chúng ta đã ra đời được chương trình ô cốp của giai đoạn 202125 do đó thì việc phát triển các cái sản phẩm ô cốp chủ yếu chúng ta cũng phải nhìn nhận là gì trong giai đoạn 2018 2020 do là thí điểm cho nên là cái việc phát triển các sản phẩmô Quốc chủ yếu dựa trên việc đánh giá công nhận các cái sản phẩm mà đã có sẵn Đấy, rồi dẫn đến cái số lượng sản phẩm nó cũng tăng nhanh, chúng ta cũng thấy đặc biệt là ở một số địa phương mà chúng ta chúng ta thấy vừa rồi cái số lượng sản phẩm tăng nhanh hết Tuy nhiên thì khi bước vào giai đoạn 2021-2025 thì chương trình ô cốp đã có những cái sự điều chỉnh nhất định để đảm bảo được mấy việc sau. Thứ nhất là tập trung và phát triển các cái sản phẩm ở địa phương có cái quy mô làng xã, khai thác cái lợi thế rồi tiềm năng và dư địa cạnh tranh của từng địa phương cấp xã. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là chúng tôi giả soát, đưa ra khỏi chương trình ô cốp những sản phẩm chưa phù hợp. Và trong số gần 9.000 sản phẩm hiện nay mà chúng ta đang có thì chắc chắn thời gian tới đây thì sẽ có những sản phẩm mà nó sẽ không nằm trong chuỗi là sản phẩm ô cốp nữa bởi vì nó có thể không đáp ứng được, chưa đáp ứng được các cái yêu cầu của chương trình ô cốp đặt ra. Và vấn đề thứ ba là sẽ tập trung nâng cao cái hình ảnh, rồi nâng cao chất lượng và thương hiệu của sản phẩm ô cốp đây được xác định là một vấn đề sống còn đối với chương trình ô cốt. Một vấn đề nữa đó là hiện nay nhiều sản phẩm ô thì đã hết cái thời gian công nhận. À, tức là chúng ta mỗi sản phẩm là được công nhận thì có cái thời hạn là 36 tháng và cần được giả soát để đánh giá lại và tập trung vào các cái giải pháp để nâng cao chất lượng cũng như là à, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. À, do đó thì chúng tôi cho rằng là mục tiêu phấn đấu đạt 10.000 sản phẩm Ô cốp đến năm 2025 thì thì hoàn toàn là đảm bảo là phù hợp với thực tiễn và phù hợp với cái tiềm năng phù hợp với lợi thế của từng địa phương trong cái giai đoạn này
6: Vâng vậy thì giải pháp nào sẽ được đề ra để có thể thực hiện tốt việc bảo đảm hay là nâng cao được chất lượng các sản phẩm Ô cốp trong thời gian tới ạ? Thưa ông Phương Đình Anh
7: Để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng cái sản phẩm Ô cốp thì chúng tôi đang chỉ đạo tập trung thực hiện 5 cái nhóm giải pháp chính Một là Chúng ta phải thay đổi được cái tư duy, rồi thay đổi được cái nhận thức về tiếp cận và định hướng của chương trình ngô Cốt. Theo cái hướng là tập trung vào các sản phẩm đặc sản. À, chúng ta cần nhấn mạnh là tập trung vào các sản phẩm đặc sản. Rồi tập trung vào những cái sản phẩm mà có lợi thế của mỗi địa phương. Mà cụ thể ở đây là cái cộng đồng làng xã của chúng ta. Đấy là vấn đề mấu chốt. Thứ hai là chúng ta phải tích hợp cho được các giá trị riêng biệt. Các cái giá trị đặc thù về mấy vấn đề Một là về tài nguyên bản địa Về các giá trị văn hóa truyền thống Và thông điệp mang tính lợi thế của mỗi sản phẩm ô Tức là mỗi cái sản phẩm ô cốp sẽ phải có được một câu chuyện sản phẩm ô sinh động Và giá trị của sản phẩm ô thì không chỉ thuần túy là cái giá trị sử dụng Mà nó còn bao hàm cả giá trị đặc trưng của mỗi địa phương Và chúng ta bán sản phẩm ô thì phải hướng tới là chính là bán câu chuyện sản phẩm ô cốp đó cái này là cái mà uh, trong cái phát biểu của mình ở rất nhiều diễn đàn thì bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đặc biệt nhấn mạnh về cái giá trị về vai trò của câu chuyện sản phẩm ô cốp sự lan tỏa của sản phẩm ô cốp lan tỏa giá trị sử dụng lan tỏa giá trị văn hóa nó chính là nằm ở câu chuyện của sản phẩm ô cốp thì chúng tôi cho rằng đấy là vấn đề rất quan trọng và cái câu chuyện sản phẩm hay câu chuyện sản phẩm sinh động thì sẽ quyết định đến cái giá bán của mỗi sản phẩm ô cốp. đây chính là một cái giải pháp rất căn cơ để chúng ta nâng cao giá trị gia tăng cho mỗi sản phẩm ô cốp. thứ ba là chúng ta tăng cường các cái giải pháp để đổi mới, sáng tạo cho các chủ thể ô cốp. theo đó thì sẽ hình thành các sản phẩm mang tính tích hợp, tức là chúng ta thường nói là combo sản phẩm đấy. để từ đó là hình thành các cái sản phẩm quà tặng, các cái sản phẩm quà biếu. vấn đề thứ tư là ở góc độ quản lý nhà nước thì mỗi cấp, mỗi ngành sẽ chủ động triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp sau khi được công nhận. Nội dung này chúng tôi đặc biệt coi trọng bởi vì chúng ta tránh tư tưởng thỏa mãn. Đâu đó là đã có những nơi mà chủ thể ô cốp sau khi được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao, họ cũng có tư tưởng tự thỏa mãn, dẫn đến là không chú trọng đến chất lượng sản phẩm nữa, không chú ý đến việc nâng cao cái cái chất lượng, sản phẩm cũng như là về mẫu mã, về bao bì, về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm ô cốp. Và một số địa phương trong thời gian vừa qua đã có quyết định thu hồi sản phẩm ô cốp. Đấy chính là cái sự cảnh tỉnh rõ nhất cho các chủ thể ô cốp. Khi đã được công nhận rồi thì phải có khát vọng hơn, có khát khao hơn để chúng ta một ít nhất là giữ được chất lượng. Và thứ hai nữa là gì? Từ 3 sao thì phải vươn lên để trở thành 4 sao. Và từ 4 sao thì phải có khát vọng vươn lên để trở thành các sản phẩm 5 sao khi đó thì sản phẩm của mình nó lại càng có giá trị hơn, bán sẽ được giá cao hơn và sản lượng chắc chắn cũng sẽ gia tăng theo như cái phần đầu Minh họa mà tôi đã nêu và vấn đề thứ năm là đẩy mạnh các cái hoạt động quảng bá kết nối và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm ô cốp gắn với các cái điểm đến ô cốp tới đây thì thì các địa phương sẽ có các cái tuyến phố ô cốp đấy là một cái nơi mà các sản phẩm ô cốp của địa phương của địa phương bạn sẽ được trưng bày sẽ được bán dành cho khách đến du lịch hoặc là khách tại địa phương, thì chúng tôi đang chỉ đạo là sẽ xây dựng các cái tuyến phố ô cốp ở các thành phố, ở các thị xã, ở các thị trấn sẽ có các cái tuyến phố ô cốp, rồi là các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp ở các cái khu du lịch và các cái điểm công cộng mà có nhiều người tới. tôi lấy ví dụ như là bến xe khách này, hay là ở sân bay này, rồi ở các cái công viên, vân vân, những nơi mà có nhiều người đến thì chúng ta sẽ có các cái điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Và bên cạnh đó thì các cái kênh bán hàng, quà tặng, quà biếu nhằm nâng cao cái khả năng tiếp cận sản phẩm mua cốt cho người tiêu dùng thì cũng sẽ được hình thành.
6: Vâng, vậy còn ông Lưu Đức Khải ạ, không biết là ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ và làm sao để chúng ta có thể kiểm soát được tốt về chất lượng sản phẩm ô cốp thưa ông
8: tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến của ông phương đình anh vừa nêu ở trên theo tôi thì để làm tốt về cái kiểm soát chất lượng của cái sản phẩm ô cốp thì có lẽ là mình bổ sung thêm một số các cái lĩnh vực hoạt động đối với tôi thì tôi hình dung rằng là để cái quy trình sản xuất sản phẩm nó là cái quy trình rất là quan trọng vì thế cho nên cần phải tổ chức lại cái sản xuất sản phẩm theo đúng cái quy trình từ đầu vào đến tổ chức sản xuất cho đến đầu ra để đảm bảo cho sản phẩm luôn duy trì được cái chất lượng tốt như vậy thì đòi hỏi là cái quy trình sản xuất đấy phải theo các cái quy chuẩn đã được chấp nhận thí dụ như là quy chuẩn việt ghép quy chuẩn global gap hoặc là các tiêu chuẩn quốc tế khác thí dụ như là tiêu chuẩn về utz tiêu chuẩn về Fairtrade hoặc là tiêu chuẩn về renofred earlian vân v thì rất nhiều các tiêu chuẩn quốc tế họ đưa ra các tiêu chí rất là khác nhau và các tiêu chí đấy mục tiêu cuối cùng là đưa ra là cái sản phẩm đạt chất lượng cho người tiêu dùng đấy và tôi nghĩ là cái về cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai để đảm bảo cho cái việc nâng cao chất lượng kiểm soát tốt chất lượng, ấy, tôi nghĩ là cần phải chính thức hóa đăng ký cái chất lượng sản phẩm để đảm bảo rằng cái sản phẩm của mình đã được đăng ký bản quyền và khi đó thì hoạt động sản xuất tiêu thụ cũng như là hoạt động kinh doanh của sản phẩm cốp sẽ được bảo hộ một cách không chỉ là toàn diện mà có lẽ là sẽ mang lại nhiều cái ý nghĩa cho cả hệ thống sản xuất cũng như là phân phối lưu thông. Dạ vâng, có thể thấy rằng là chương trình ố cốp mỗi xã một sản
6: phẩm thì đã khơi dậy tinh thần của các chủ thể ô cốp trên nhiều khía cạnh, như là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy về phát triển kinh tế để có thể tiếp cận với thị trường, chú trọng yếu tố về chất lượng, tiêu chuẩn quy chuẩn, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, phát triển sản phẩm về mẫu mã bao bì theo yêu cầu của thị trường, tạo việc làm bảo tồn giá trị văn hóa, đặc sản tiệu phương, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như là chia sẻ lợi ích. À, được biết là trong thời gian tới thì việc số hóa các sản phẩm ô cốp sẽ được chú trọng. Vậy thưa bà Lưu Thị Đào ạ, bà đánh giá như thế nào về cơ hội cũng như là những thách thức mà quá trình số hóa đem lại đối với doanh nghiệp của mình và những giải pháp của đơn vị mình là gì ạ?
9: Vâng, với doanh nghiệp của chúng tôi thì phần lớn là 90% là nữ. À, chúng tôi là 90% là là nữ Cho nên là cái việc trước đây thì chúng tôi vẫn kinh doanh theo góc độ truyền thống Thế nhưng mà sau khi mà 3 năm gần đây Thì có cái sự Có các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước Là mở ra các cái chương trình tập huấn cho các chủ thể Được cập nhật cái chuyển đổi kỹ thuật số Thì chúng tôi cũng, cũng phải cử những nhân viên Cũng như là bản thân tôi cũng phải đi học hỏi để làm sao để cho thích ứng và cũng như là để áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình thì chúng tôi cũng có những cái buổi sau khi những cái buổi được học như vậy thì công ty chúng tôi cũng áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình thứ nhất là trên các sàn thương mại điện tử chúng tôi cũng có mở và trong công ty thì chúng tôi cũng có đào tạo ngay chính nhân viên của mình thành những gọi là những cây cây, cây cân kênh bán hàng uh, trên online trên livestream uh, vào hàng tuần thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng phải thích ứng để làm sao cho doanh nghiệp mình là duy trì và phát triển theo cái cách là trước đây thì là mình truyền thống thì bây giờ mình cũng đã có chuyển đổi thế thì cũng mong muốn là được sự hỗ trợ của các cái chính sách của nhà nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ nhỏ và vừa như chúng tôi để được tiếp cận những cái cơ hội được học hỏi để được lan tỏa cái việc mà cái hiểu biết của mình đến những chị em mà cũng như là chị em trong doanh nghiệp cũng như là sản phẩm của mình đến được đến tay người tiêu dùng một cách là qua cái kênh gọi là truyền thông.
6: Dạ vâng thưa ông Phương Đình Anh ạ. Ở những năm vừa qua thì nhiều tỉnh thành phố đã bước đầu có những cái cơ chế chính sách để có thể là hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản phẩm ô cốp. Vậy thì theo ông những hỗ trợ ở đây cần tập trung vào là những vấn đề gì thưa ông?
7: Vâng, hiện nay thì đại đa số các tỉnh, thành phố đã đều có cơ chế, đều có chính sách để hỗ trợ cho phát triển sản phẩm ô cốp. Và qua cái tổng hợp từ các địa phương thì chúng tôi thấy là hiện nay là họ tập trung vào hỗ trợ chủ yếu cho những cái chính sách sau. Thứ nhất là hỗ trợ phát triển cái sản phẩm ô cốp gắn với các cái vùng nguyên liệu tập trung, ổn định theo hướng liên kết chặt chẽ. Đây là vấn đề rất mấu chốt. Muốn tạo ra được sản phẩm ô cốp mang tính đặc hữu của địa phương thì phải gắn với hai vấn đề quan trọng. Một là phải vùng nguyên liệu tại chỗ. Thứ hai là gì? Anh phải giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ. Hiện nay chúng ta có rất nhiều lao động ở nông thôn là muốn thoát ly thì phải ra ngoài, phải đến các khu công nghiệp, phải đến các cái đô thị để tìm kiếm việc làm. Thì chúng tôi trong quá trình triển khai chương trình ô cốp là mong muốn là các chủ thể ô cốp, ở đây là các hợp tác xã hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi phát triển các sản phẩm ô cốp thì anh phải giải quyết được cho cái lao động tại chỗ, tại làng mình, tại xã mình, có việc làm, có thu nhập để chúng ta giải quyết được cái tình trạng là chúng ly nông nhưng mà không ly ngược Thì đây là vấn đề rất là quan trọng của ô cốp. Và hai cái đấy, từ giải, giải quyết lao động, từ việc lấy... Cái nguyên liệu tại chỗ, bản thân khi lấy nguyên liệu tại chỗ cũng đã gián tiếp giải quyết được việc làm cho người dân rồi. Hai cái đấy, nó chính là một chốt để chúng ta chúng ta thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cốt mà gắn chặt với lợi thế và văn hóa của địa phương. Vấn đề thứ hai là hỗ trợ, nâng cao cái năng lực về quản trị, về tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và marketing uh, cho các chủ thể ô cốt. Chúng tôi thấy là chính sách của các địa phương hỗ trợ cho việc này cũng rất là rất là nhiều. Cái đấy cũng là vấn đề đặt ra vì rất nhiều cái chủ thể ô cốp của chúng ta hầu hết chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên là là chúng tôi cũng nắm bắt được và thấy các địa phương họ tập trung vào hỗ trợ cho cái việc này. Và chúng tôi rất là đồng thuận, thấy rằng đây là một việc hỗ trợ rất là cần thiết và rất quan trọng. Thứ ba là hỗ trợ các chủ thể ô cốp đẩy mạnh cái chế biến ở quy mô quy mô nhỏ và vừa. Ô cốp của chúng ta là như vậy, ở quy mô nhỏ và vừa và hình thành các cái sản phẩm chế biến, chế biến sâu từ vùng nguyên liệu địa phương kích thích cái sự sáng tạo của người dân để thay vì là các sản phẩm thô từ thu hoạch, từ trồng trọt, từ chăn nuôi thì bây giờ là chúng ta phải kích thích được cái sáng tạo cho người dân để người ta chế biến sâu thành các sản phẩm thứ cấp để tạo ra giá trị gia tăng từ cái việc trồng trọt hay từ việc chăn nuôi của mình và vấn đề thứ tư mà chúng tôi thấy là các địa phương đã tập trung hỗ trợ vào cái việc quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm UCOV và bao gồm cả hỗ trợ các cái kênh phân phối thương mại điện tử. Chúng ta hỗ trợ những cái việc như thế để để thúc đẩy, thúc đẩy giúp cho các chủ thể UCOV đưa được sản phẩm của mình ít nhất về mặt truyền thông đến với người tiêu dùng để người ta biết và người ta tìm hiểu và người ta sẽ mua để người ta sử dụng.
6: Vâng thưa ông Lưu Đức Khải ạ, à, à, để có thể hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn ô cốp xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định thì theo ông cần cân nhắc những vấn đề gì
8: ạ? À? Đúng là kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và các vấn đề hiện nay về giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành một cái xu hướng và cho có lẽ là à, xu hướng này là xu hướng mà Việt Nam cũng không thể nào đã đi ngược được bởi vì đấy là cái xu hướng chung của thế giới. Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp cho là việc sản xuất tiêu hao và sử dụng tốt cái đầu vào và cái đầu ra được các cái sản phẩm phế phẩm được xử lý tốt hơn. Còn về đối với tăng trưởng xanh thì sẽ giúp là cái việc là giảm phát thải. Đặc biệt là ở đây là giảm phát thải khí nhà kính. Theo như cái cái tính toán này thì Cái lượng phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp cũng rất là lớn, đứng thứ hai chỉ sau ngành trong lĩnh vực về năng lượng, cho nên là cái việc giảm phát thải khí nhà kính cũng là một cái yêu cầu rất là lớn. Thì để hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, cái chủ thể trong lĩnh vực ô cốp trong cái việc là thúc đẩy cái kinh tế tuần hoàn cũng như tăng trưởng xanh gắn với phát triển vùng nguyên liệu ổn định, thì tôi nghĩ là cách tổ chức sản xuất ở đây phải cần theo một cái chuỗi giá trị để vai trò của hợp tác xã trở thành một cái đầu tàu dẫn dắt trong cái chuỗi giá trị đó. Cái đầu tàu ở đây nó thể hiện ở cái chỗ rằng là hợp tác xã sẽ trở thành cái tác nhân mà định hướng cho quá trình sản xuất định hướng về quá trình đầu ra cũng như định hướng về quá trình là tổ chức lại cái khâu kết nối như thế nào hay là cái khác là cái nhạc trưởng hay chỉ huy của cái chuỗi này sẽ chính là vai trò của cái hợp tác xã và để làm được như vậy thì rõ ràng là cần phải hỗ trợ cho hợp tác xã nâng cao được năng lực cũng như là trình độ của quản lý của hợp tác xã đặc biệt là trình độ về quản trị kinh doanh các cái trình độ về tiếp cận tiếp cận thông tin tiếp cận thị trường rồi các trình độ về uh, vấn đề về nâng cao năng lực của cán bộ hợp tác xã để đáp ứng được yêu cầu nêu ra như vậy là cái công tác về đào tạo, rồi các công tác về tăng cường năng lực cũng như là công tác về cung cấp thông tin là rất là quan trọng để hỗ trợ cho tác giả làm tốt cái nhiệm vụ này.
6: Vâng thưa ông Phương Đình Anh ạ, ở à, một trong những khó khăn và hạn chế của chương trình đó chính là ý tưởng mới phát triển sản phẩm mới. Vậy thì giải pháp nào để có thể là giải quyết được vấn đề này thưa ông?
7: Vâng như chúng ta đã biết là đối với cái chương trình ô cốp thường niên hiện nay mà chúng ta đang triển khai thì nó có 6 bước để triển khai à, cụ thể. Một là tuyên truyền rồi hướng dẫn về ô cốp. Bước thứ hai là nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm. Bước thứ ba là nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh. Bước thứ tư là triển khai dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Bước thứ năm là đánh giá phân hạng sản phẩm. Và bước thứ sáu khi sản phẩm đã được công nhận rồi thì là xúc tiến thương mại sản phẩm. Như vậy là mỗi chủ thể ô cốp mà muốn tham gia vào cái chương trình ô cốp mà cụ thể là muốn có được cái sản phẩm được xem xét, đánh giá, công nhận là sản phẩm ô thì họ phải tuân thủ theo các bước của chương trình ô đã được đặt ra này. Điều này cho thấy mức độ quan trọng của việc đưa ra ý tưởng sản phẩm bởi đó chính là cái sự sáng tạo, sự mày mò nghiên cứu và sự bứt phá vươn lên của những người sản xuất. Và rõ ràng thì việc có cái ý tưởng để tạo ra một sản phẩm mới tôi cho rằng không hề dễ dàng đâu. Vậy thì giải pháp để hỗ trợ cho người dân để có đủ kiến thức rồi để giúp họ tự tin và dám sáng tạo để đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm mới ở đây là gì? Theo tôi thì các địa phương nhất là các cái cơ quan thường trực chương trình ô cốp ở cấp tỉnh, ở cấp huyện thì cần phải tập trung vào ba cái nhóm giải pháp chính sau Thứ nhất là phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo tập huấn để nâng cao năng lực về thiết kế sáng tạo cho người sản xuất mà cụ thể ở đây là từng bước là hình thành các cái trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm mẫu quốc, cái trung tâm này sẽ hỗ trợ cho người dân để người ta được đến, người ta được học, người ta được quan sát, người ta được trao đổi kinh nghiệm với nhau, người ta được tiếp xúc với những cái người có chuyên môn về mặt sáng tạo để thúc đẩy đưa cái cái cái, cái ý tưởng sáng tạo của những người có tư duy vào đến với với người dân để người ta tiếp cận, đấy là một vấn đề rất là quan trọng. Ở trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 thì chúng ta sẽ hình thành các cái trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm ô cốp ở cấp vùng và và cấp quốc gia. Điều này thì sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho các chủ thể ô cốp. Tới đây chúng tôi đang triển khai thực hiện. Thứ hai là các địa phương cần tăng cường hỗ trợ cho các chủ thể ô cốp về công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa như tôi đã nêu ở trên cùng với cái thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới. Bắt buộc là, là muốn làm thì phải có thử nghiệm. Đúng không ạ? Thì 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 rất là cần phải có sự hỗ trợ Nhưng mà trước hết để thuyết phục được chính quyền cao cấp phê duyệt dự án hỗ trợ Thì bản thân các chủ thể ô Cốc là họ phải xây dựng được cho mình một cái phương án sản xuất kinh doanh thuyết phục đã Có cái tính thực tiễn cao đã Đúng không ạ? Nếu anh không có được cái cái phương án sản xuất kinh doanh thuyết phục được, được tôi Thì tôi sẽ không hỗ trợ cho anh Nhưng ngược lại nếu như cái phương án sản xuất kinh doanh của anh mà khả thi mà thuyết phục thì tôi sẵn sàng hỗ trợ cho anh một phần từ ngân sách nhà nước cùng với các nguồn vốn khác anh phát triển sản phẩm của anh. Và thứ ba là hỗ trợ cho các chủ thể ô quốc cải thiện cái khả năng tiếp cận thông tin thị trường. Đặc biệt là nhu cầu và thị yếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Thì đây thực sự là vấn đề một chút. Bởi vì nếu không nghiên cứu kỹ cái nhu cầu của thị trường và không đưa ra được những cái sản phẩm mà thị trường cần thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Chúng ta vẫn thường nói là gì? Chúng ta mang đến những gì mà người ta cần, chứ chúng ta không phải là mang gì đến những gì mà chúng ta có, đúng không ạ? Thì cái phát triển sản phẩm ố cốp nó cũng chính là theo quy luật đó. Dạ vâng, xin
6: được cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, để chương trình mỗi xã một sản phẩm ố cốp tiếp tục trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở khu vực nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, không chỉ cần sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ ban ngành chính quyền địa phương trong triển khai chương trình, tổ chức hội nghị kết nối, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, mà đối với các chủ thể ô cốp cũng cần cách làm hiệu quả để có thể nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của mình. Và với những cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ là động lực để người dân chủ thể ô cốp phát huy sức sáng tạo, hoàn thiện thêm nhiều sản phẩm ô cốp, đáp ứng yêu cầu cao hơn, đa dạng hơn của người tiêu dùng trong nước và khách hàng quốc tế. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình tọa đàm ngày hôm nay cũng đã hết. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
3: Kính thưa quý vị thính giả thân mến như vậy là tọa đàm nâng tầm sản phẩm ô cốp cũng đã khép lại thời lượng của truyền đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay Hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của truyền đồng Hà Nội trưa nay đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho truyền đồng Hà Nội cũng xin phép khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên phát thanh viên Hồng Hạnh Võ Nam thư ký Kim Anh và kỹ thuật viên bảo Tuấn phối hợp thực hiện xin được hẹn quý gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay và giai điệu của các khúc Việt Nam trong tôi là cũng đã vang lên rồi và các giai điệu các khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.